0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg. Wir haben es angekündigt, wir wollen über ja die neuen Phasenstufen. Was ist es
1: genau der Webseite sprechen heute? Ich nenne es Phasen, also, okay. wobei das nur ein Wort ist.
2: Also es gibt neun Elemente, Schritte, Phasen, you name it, damit eine Homepage wirklich erfolgreich wird. Darum geht
1: Und es müssen neun sein, ne? Nein, es müssen nicht
2: neun sein. Ich liebe die Zahl 9, neun, dreimal drei. Die Zahl 3 hat in unserem, unseren Kulturen weltweit eine extreme Bedeutung. Ja. Körper, Geist, Seele. auch das in allen Kulturen. Und dreimal 3 drei 3 ist so die hohe Zahl. Wir werden merken, dass ich da ein bisschen geschummelt habe, weil in Wirklichkeit sind es ein paar mehr Schritte. Wir werden feststellen zum Beispiel bei einem Schritt, bei Schritt 7 zum Beispiel, dass es dann vier Unterschritte sind. Bei Schritt acht sind es auch vier oder fünf Unterschritte und und und. Also das sind so grobe Überschritte. Ich mag die Zahl 9. Es okay.
1: sind also eine ganze Menge Schritte, die wir brauchen, um so eine Homepage erfolgreich zu machen. Okay, Jetzt wissen wir, es sind mehr, also müssen wir ein bisschen Tempo reinbringen und legen einfach mal los. Beginnen wir mit Phase 1. Die Phase 1 ist die Frage, geht es hier um mich? Also wenn ich dich frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, was würdest du antworten? Ja, das ist der Klassiker. Also tatsächlich, ich meine, wir haben das jetzt ja schon oft gemacht, das Spielchen. Deswegen fällt mir halt vieles dazu ein. Sagst du ich, ist es nicht ganz korrekt, weil du natürlich auch jede Menge andere Menschen in deinem Umfeld ja, im Kopf haben solltest und auch hast.
2: Naja, nicht ganz korrekt ist nicht ganz korrekt, weil es ist natürlich korrekt, wenn du sagst ich. Das ist ja die Krux an der Sache. Deswegen reden wir genau darüber, weil natürlich ist es korrekt, natürlich ist es richtig. Der Punkt ist, wir haben in unserem Kopf zwei verschiedene Intelligenzzentren. Und das eine ist die biologische Intelligenz und das andere ist die soziologische Intelligenz. Und die Frage ist, aus welchem Intelligenzzentrum antwortest du, oder noch vorher gefragt, an welches Intelligenzzentrum richte ich denn meine Frage? Mhm, ja, okay. Wer ist der wichtigste Mensch? Wenn ich die Frage an dein soziales Intelligenzzentrum richte, dann ist deine Antwort vielleicht meine Frau, meine Kinder und dann wird es schon schwierig. So eine Antwort dauert länger. Ja, die dauert ein paar Sekunden, bis du dann nachgedacht hast, wenn ich jetzt meine Kinder sage, was sagt dann meine Frau? Wenn ich meine Frau sage, was sagen dann meine Kinder? Und meine Eltern, was sagen die dann? Sind die nicht die wichtigsten Menschen? Und wenn du mehrere Kinder hast, in welcher Reihenfolge? Ja, so, also da kann man schon mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ich das an dein biologisches, an dein Überlebensnetzwerk richte, an dein biologisches Intelligenzzentrum, dann gibt es nur eine richtige Antwort und das ist, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja? Wenn du fliegst in einem Flugzeug, dann ist so dieser vorgeschriebene Text am Anfang, der da verlesen wird, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls in der Kabine fallen automatisch Sauerstoffmasken runter, wem setzt du die zuerst auf? Ja? Und da heißt es immer, dir bitte zuerst, hilf dir selbst, weil wenn du erstickst, kannst du deinem Nachbarn nicht mehr helfen. Ja, das ist das biologische Prinzip, das nennt sich Selbsterhaltung. Wenn du das nicht hast, ist es doof. Ja? So, da gibt es diese schöne Geschichte, was ist schön, ja, diese traurige Geschichte von der Love Parade in, wo war das, Düsseldorf?
1: Duisburg war es, glaube ich, ne? Ja.
2: Duisburg, ja, genau. Wenn du da jemand gefragt hättest, sag mal, also vorher beim Einlass, wenn jetzt hier gleich eine Panik ausbricht, sind ja viele Leute hier, wenn jetzt eine Panik ausbricht, würdest du andere Menschen totrampeln, um dich zu retten? Dann würde jeder sagen, und zwar aus dem tiefsten Innern seiner Überzeugung, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja? Und sie hätten alle recht. Und trotzdem haben ein paar Minuten später die gleichen Menschen, die das geantwortet hätten, andere Menschen totgetrampelt. Und richtigerweise sind die auch nicht verklagt worden. Niemand von denen, die andere Menschen totgetrampelt haben, saßen auf der Anklagebank, sondern die Organisatoren saßen auf der Anklagebank, die die ganze Strukturen da gemacht haben, die Entscheidungen getroffen haben, dass es nur einen Zugang gibt und und und. Die saßen berechtigterweise auf der Anklagebank. Aber niemand, der in dieser Panik, seinem biologischen Grundprinzip gefolgt ist, zu überleben, weil du denkst dann nicht drüber nach. so Deswegen ist das, was du gesagt hast, nicht falsch oder oder inkorrekt, wie du es so ausgedrückt hast. Nein, es ist die Frage, aus welchem Bewusstsein antwortest du. Und Kahnemann hat ein tolles Buch geschrieben, eine schöne Buchempfehlung. Schnelles Denken, langsames Denken. Das beschreibt genau das. Das langsame Denken ist das soziale Intelligenzzentrum, das Bewusstsein, ja, das Großhirn. Und das schnelle Denken, das ist das limbische System. Das geht in Nanosekunden. Sicher das, was ich jetzt tue, mein Überleben, Feind oder Freund, Flucht oder Angriff. Ja? Es gibt nur diese drei Prinzipien. Du kennst das, entweder Schockstarre, Flucht oder Angriff. Und das geht in Nanosekunden. Du denkst dann nicht drüber nach, wie verhalte ich mich sinnvoll. Wenn ich jetzt da in diese Richtung laufe, trete ich andere Leute tot. Nein, das machst du nicht. Wie viel Zeit haben wir bei einer Homepage? Wenige Sekunden. Da haben wir schon drüber gesprochen. Da haben wir, wir haben über Tabbing gesprochen, über diesen schönen Begriff. Und das heißt, wir haben ultra kurz nur Zeit. So. Und wenn das für dich stimmt, dass der wichtigste Mensch biologisch, weiß, es dein Überleben sichert, du selbst bist, dann kommt die Krux. Der Betrachter deiner Homepage, derjenige, der auf die Homepage drauf geht, wenn ich den frage, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und zwar schnell, ja, also in Nanosekunden, dann muss der auch sagen, hey, das bin ich. Das ist diese große, große Schwierigkeit. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, du bist der wichtigste Mensch. Und so werden auch die meisten Homepages gestaltet. Es geht hier um mich. Guck mal, ich bin toll, ich bin schön, ich bin intelligent, ich kann dir helfen. Ich, 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 ich. Für den anderen, der interessiert sich aber, geht es hier um mein Überleben? Also das heißt, die meisten Webseiten werden für das falsche Ich erstellt. Ja, weil das ganz, ganz schwierig ist, in die Situation des Lesers reinzugehen, weil das, was du gesagt hast, ich bin der wichtigste Mensch, ist ja richtig. Das ist ja nicht falsch, sondern das ist richtig. Aber du musst dann eben das schaffen, da rauszugehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt diese Webseite betrachte und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, dann muss die Frage beantwortet werden, geht es hier um dich? dich als Leser, nicht um dich als Ersteller der Homepage. Und das ist eine große Aufgabe. Klingt trivial, aber es hat biologisch und Entwicklungsevolutionstechnisch ist das nicht leicht. Wir sind für uns selbst die wichtigsten Menschen. Und das ist auch gut so, weil es sichert unser Überleben. Absolut, ja. Also das ist die erste Frage. Den Begriff Above the Fold haben wir, glaube ich, schon erklärt. Das heißt also, was steht oben oberhalb, wenn du einen Brief hältst, den lang, ja, dann steht da oben die Adresse drin. Wenn die Adresse nicht drin steht, kann der Postbote die nicht zustellen. Das ist im Prinzip das, genau dasselbe. An wen richtet sich das? Ja? Wenn da nur der Absender ganz groß drauf ist, nämlich das ist, dass wenn du schreibst, ich bin Volker Peach und ich bin ein toller Sprecher und habe jede Menge Firmen und mache die auch sehr erfolgreich und du kannst mir vertrauen, alles toll, dann beschreibst du den Absender. Das, was am größten drauf ist, wenn du so einen Fensterumschlag nimmst, ist aber nicht der Absender, der ist auch drin, ja, aber das Größte ist natürlich der Adressat, damit der Briefträger, auch wenn schlechte Lichtverhältnisse sind, morgens um fünf, sehen kann, okay,
1: dieser Brief ist für Volker Peach und kann den bei dir in den Briefkasten reinstecken. Ne, ja, und das ist mit das beste Beispiel, weil ich nehme den Brief, gucke drauf, sehe, ja, der ist für mich. Dann mache ich ihn auf und dann gucke ich erst, von wem kommt er.
2: Genau. So Und wenn du ihn aufmachst, das ist der zweite Punkt guckst du wirklich, von wem kommt er oder guckst du auf die Betreffzeile, die, wenn du so einen Brief aus dem Umschlag rausholst und noch nicht auseinanderfaltest, dann guckst du drauf, war der, bevor du ihn überhaupt aufmachst, guckst du drauf,
1: ist der für mich? Ja, ja genau, genau. Mich? du hast recht, ist es relevant für mich und erst dann gucke ich, wo kommt es denn her? So, und du guckst also auf diese Betreffzeile und in diese Betreffzeile, wenn wir das mit dem Brief beschreiben,
2: da steht irgendwas drin, was dich irgendwie anmacht, was Relevanz hat. Das ist so dieses Zauberwort, hat es Relevanz. Und der zweite Punkt, die zweite Phase ist sozusagen, wird hier ein ein Problem, ein Engpass oder Wunsch beschrieben, oder kurz, da haben wir auch schon eine schöne Podcast-Folge drüber gemacht, wird hier ein Kittelbrennfaktor beschrieben. Ist es ein Problem, was du hast, was echt dein Kittel brennen lässt? Ja, und wenn dich das interessiert und wenn das wirklich ein Problem ist, was du aktuell hast, dann liest du weiter. Zusammenfassend, erstens geht es um mich, also um den Leser, den Betrachter der Webseite und wird dort ein Problem adressiert. Also, Sie wollen Ihre Soundfiles auch an Weihnachten haben oder kurzfristig sonst was? Ja, will ich. Dann sind Sie hier richtig. Das ist der Punkt 3. Gibt es ein Lösungsversprechen? Okay. Das sind die ersten drei Punkte above the fold. Geht es um mich, wird ein Problem beschrieben, das ich habe und gibt es ein Lösungsversprechen? Bei dem Problem, ich sage immer Problem, weil das am, am schnellsten, am einfachsten und am deutlichsten ist. Und das ist für die meisten unserer Kunden auch relevant. Wenn du L'Oreal heißt, L'Oreal löst keine Probleme noch nicht mal Engpässe sondern erfüllt Träume und Wünsche, ja. Also der Wunsch, beliebt zu sein, der Wunsch, einen tollen Partner zu haben, der Wunsch, schön und ein langes Leben zu haben und keine Falten und so. Das sind aber künstlich erzeugte Wünsche. Das sind ja nicht wirklich Probleme. Also ein Mensch hat keine Probleme, weil er graue Haare hat oder, oder Falten, ja. Das ist ja gemacht. Aber wenn du so ein, ein Unternehmen hast, dann muss da eben auch drinstehen in dieser ersten Problembeschreibung. Bei uns sind es halt Probleme, in dieser ersten Wunschbeschreibung. Willst du auch faltenfrei und ohne graue Haare durchs Leben gehen? um damit deinen Wunschpartner zu bekommen, ja, kann man machen, ist nicht unsere Baustelle. Und jetzt kommt das Lösungsversprechen, wie gesagt, Punkt 3. Und da gibt es so einen kleinen Tipp, den man, das ist so eine Traumvorstellung. Du kannst dort schon bereits im Kopf deines Partners, deines Lesers spazieren gehen, indem du ihm einen Befehl erteilst, nämlich den Befehl, stell dir vor. Ja, Folge. Stell dir vor, du hast genügend Kunden, du hast Einkommen ohne Ende, du hast dein Problem, was ich vorher adressiert habe, gelöst, ein für alle Mal, ganz leicht, ganz schnell. Stell dir das mal vor. So, und ich frage nicht, kannst du dir vorstellen, wie dein Leben wäre, konjunktiv, wenn das Problem gelöst vielleicht wäre, nee, das ist alles butterweich, das will niemand hören. Wenn ich sage, stell dir vor, dann stellst du dir das vor. das ist Aus dem NLP kommt das, das ist ein Befehl und du kannst dann nichts anderes, wie dir das vorzustellen. Das ist so die Nummer mit dem rosa Elefanten. Ja. Genau. Also wir können im Kopf des anderen spazieren gehen. Ja, und das dürfen wir machen. Wenn wir ein gutes Angebot haben, ich höre schon den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, ja, aber ist das ethisch, diese Manipulation Techniken dazu verwenden, wenn dein Angebot ethisch ist, wenn deine Leistung vernünftig ist, wenn du dem anderen hilfst, dann darfst du das machen. Wenn du ein scheiß Angebot hast, wo du andere über den Tisch ziehst, dann darfst du gar nichts machen. Ja, das ist meine Meinung. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Geht es um mich? Geht es um ein Problem, das ich habe? Und gibt es hier ein Lösungsversprechen? Wenn diese drei Fragen beantwortet sind, dann kommen wir in die Phase, wo du denkst, ah, okay, das ist ja spannend. Jetzt möchte ich weiterlesen. Dann
1: faltest du den Brief auf. Dann fängst du an, auf einer Homepage zu scrollen. Einmal ganz kurz reingrätschen, bevor wir da weitermachen, weil ich möchte, das haben wir zwar auch schon häufiger in diesem Podcast gemacht, aber ich möchte doch mal darauf hinweisen, das heißt, das, was wir jetzt beschrieben haben, wir finden auf ganz vielen Homepages so Texte wie ich bin seit 20 Jahren Grafiker und habe dieses Diplom und habe das gemacht und habe für den Konzern gearbeitet. Das ist immer schon ein Anzeichen für eine Webseite, die überarbeitet werden muss. Genau.
2: Und spannenderweise, wir kommen da noch drauf, diese Informationen sind durchaus wichtig, aber nicht an dieser Stelle und nicht in dieser
1: Reihenfolge. Okay. Ich wollte es nur noch mal unterstreichen, dass man erkennt, wo bin ich jetzt vielleicht betroffen, weil oft geht das Ganze ja in schön programmierten und gut aussehenden Webseiten unter. Ja, genau. Es kommt nicht darauf an, ob die Homepage toll aussieht, schön ist, tolle
2: Gimmicks hat, Videos im Hintergrund ablaufen. Das ist alles nett. Das sind Gimmicks. Kann man darüber diskutieren, ja oder nein. Man kann dann sagen, die, die Webseite braucht länger zum Laden, die Gimmicks lenken ab und so.
1: Das ist ein anderes Thema. Ach, genau. Ich kenne eine große Suchmaschine, die, glaube ich, Marktführer ist und diese Seite ist alles andere als schön. Die ist extrem schön, finde ich. Weil <lacht> okay. die,
2: auf dieser Seite gibt es nur ein Feld ja. und dieses Feld wenn du das eingibst, du hast, findest ja noch nicht mal irgendwie, was findest du denn auf so einer Seite? Du findest nichts. Da steht noch nicht mal Finde oder Suche. Früher stand da Finde oder Suche. Nein, der Cursor blinkt hinter einem
1: Fragezeichen. Gibt es nicht noch auf gut Glück? Gibt es das nicht noch? <lacht> Doch, das gibt es unten drunter, so ganz ja, klein. Ne? Genau. Google Suche ja. und auf gut Glück. Ja, ja. Genau. Ich bin nur gerade drauf gekommen, weil ich eine nette Diskussion gehört habe, wo jemand behauptet hat, die Seite hat kein Impressum. Das stimmt nicht. Sie hat ein Impressum, aber du musst verdammt lange suchen, um dahin zu kommen. Also das, was du sagst, das ist absolut toll,
2: weil wir machen Seiten, die unglaublich komplex sind und viele Inhalte möglichst above the fold, ja, aber die Relevanz, was, wenn du diese Suchmaschine, von der du redest, verwendest, da willst du doch nicht wissen, wer macht das, warum macht er das, wir sind die besten Programmierer, wir haben die beste Suchmaschine entwickelt und nachdem du 25 Minuten lang gelesen hast, wie toll dieser Konzern ist und warum er sich jetzt gerade umbenannt hat und so weiter oder vor einigen Jahren umbenannt hat, dann findest du irgendwo auch eine Möglichkeit, deinen Suchwunsch einzugeben. Nein, das ist eine große große, leere, weiße Seite, wo in der Mitte dieser weißen Seite ein Feld dich anstrahlt, sozusagen mit einem Cursor drin und dort gibst du deinen Suchbegriff ein und schon während du das eingibst, kriegst du erste Ergebnisse. Das ist Relevanz.
1: Ja, das und ist cool. Äh, ja? Ganz witzig, da siehst du, dass dieser Konzern natürlich einiges richtig gemacht hat, weil jetzt nennen wir auch mal andere, was weiß ich, es gibt Dr. Go, die haben alle so komische Namen oder Swiss Cow heißt glaube ich noch eine Su und die arbeiten alle nach dem gleichen Layout-Prinzip. es ist, ist auch das Einzige, was funktioniert. Ja, ja genau.
2: Wir fassen zusammen, die ersten drei Above the Fold, geht es um mich, geht es um ein Problem, was ich habe und gibt es ein Lösungsversprechen. Und kannst du nachvollziehen, wenn du irgendwo hingehst und sagst, hey, der redet mit mir, da geht es hier um mich und ja, scheiße, dieses Problem habe ich und guck mal, der verspricht mir eine Lösung.
1: Ja, und dann lese ich weiter. Ja,
2: Punkt. Dann liest du weiter. So. Und dann kommen die nächsten Punkte. Punkt vier ist dann, wie macht er das? Mit welchen Produkten oder Maßnahmen, mit welchem Produktsystem? Was macht er da? Wie macht er das? Macht er das anders? So. Also geht nicht ums Detail, sondern was wird mir denn hier angeboten? Ja? Da kommen dann zum ersten Mal die Produkte zum, zum Tragen. Und dann kommt Punkt 5, Wie wird denn die Lösung erreicht? Also kann ich hier ein Buch kaufen? Kann ich hier einen Videokurs kaufen? Geht es hier um eine Geschichte, wo ich jemand Buch kann? Begleitet er mich? Das sind so diese ersten drei Punkte nach dem Above the Fold. Die kann man auch zusammenfassen, aber darum geht es. Ja. Gibt es ein Lösungsversprechen, haben wir gesagt. Und dann liest du nach, mit welchen Produkten oder Maßnahmen komme ich zur Lösung. Punkt 4, Punkt 5. Wie wird diese Lösung erreicht? Also die Wege zum Ziel. Und dann kommt, wer verspricht denn diese Lösung? Und jetzt kommst du ins Spiel als Anbieter. Weil irgendwann will ich wissen, okay, der verspricht mir hier eine Lösung. Das klingt auch logisch, mit welchen Produkten und Maßnahmen. Ja, und erklärt mir auch genau, wie ich dorthin komme. Wer verspricht denn das? Das ist Punkt 6. Wer genau verspricht diese Lösung? Dann kommst du als Volker Pitsch zum Beispiel ins Spiel. Ja? Also das bist du dann. Das ist die Antwort auf die Frage, der sechste Punkt. Wer genau verspricht diese Lösung?
1: Also viel später, und, als die
2: meisten vermuten. Ja, viel später. Ja. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Wenn es da heißt, okay, Thomas Göller oder Volker Pitsch verspricht diese Lösung, dann kommt so ein bisschen was über dich, aber nicht viel. Einfach nur, und dann kommt nämlich sofort die Frage, die bei, dir, bei jedem Menschen hochploppt, Warum zur Hölle darfst du das versprechen? Warum darf der Autor dieser Seite, der Ersteller dieser Seite, der Anbieter, diese Lösung versprechen? Und das ist, auch, das, ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Punkt 7. Hier geht es dann um deine Vita, um deine Kompetenzen. Da will ich wissen, welche Haltung hast du? Nach welcher Philosophie arbeitest du? Was sind deine Werte? Wer bist du als Person, als Persönlichkeit? Ich will was von dir erfahren, auch privat, also nicht privat im Sinne von, wie viele Kinder hast du, wo bist du geboren, so im Sinne von Lebenslauf, was manche machen, nee, das interessiert mich nicht. Aber ich will was von dir spüren, ich will eine Empathie entwickeln. Ah, okay, am Ende des Tages geht es darum, bist du mir sympathisch, ja oder nein. Genau,
1: oder Lebenslauf dann, der entscheidend ist für das, was dann kommt. Und es darf ein gekürzter Lebenslauf sein. Ich will nicht wissen, wo du zum Kindergarten gegangen das bist. Das ist richtig. Es sei denn, aber es sei denn genau
2: auf den Punkt Erlebnis, will ich, genau auf den Punkt will ich, genau. Wenn also in deinem Kindergartenleben etwas passiert ist, wie bei unseren Autoren möglicherweise, die das Buch geschrieben haben, ausgemobbt, wenn die im Kindergarten irgendwas erlebt haben, zum Beispiel gemobbt wurden und dadurch sozusagen ihr Leben sich verändert hat und sie jetzt rausgehen und anderen Menschen erklären, wie man aus dieser Mobbingfalle rauskommt, dann darf das dort rein. Dann will ich die Geschichte aus dem Kindergarten hören. Mein Kindergartenleben war ziemlich langweilig und normal. Ja. Das interessiert niemand, wo ich zum Kindergarten gegangen bin. Also das ist genau das, was du sagst. Ist es relevant, um zu entscheiden, ist der Mensch kompetent? Hat er eine Haltung, die ich teile? Kann ich mich mit dem identifizieren? Was für eine Philosophie hatte? Ist der kompetent? Ja? Also zum Beispiel hat er welche Ausbildung gemacht? Was für eine Vita hat hatte? Hat er irgendwelche ja, Geschichten gemacht, die einzahlen auf dieses Lösungsversprechen? So, was ist die nächste Frage, die dann zwangsläufig kommt, wenn du mir erklärst, guck mal, das kann ich, das ist meine Haltung, das ist meine Philosophie, das ist meine Vita. Die nächste Frage ist, Punkt 8, gibt es denn Beweise dafür? Weil das ist die wichtigste Frage, ja. weil behaupten kann man viel. Ich bin der Experte für, gruselig. Ja? Gibt es Beweise dafür? Was könnten das sein? Zertifikate, Kundenstimmen? Kundenstimmen, Referenzen, hast du Bücher geschrieben, gibt es genau. Presseartikel über dich
1: und und und. Alles genau. diese und Dinge. wenn man lang genug in einer Branche unterwegs ist, dann ist natürlich auch die Geschichte letztendlich schon der Beweis und dann kann man das an dieser Stelle vielleicht auch nochmal hervorheben. Absolut. Ja, Wenn ich, so. ich sag mal, tausend Kunden in dem und dem Bereich, das ist auch eine Aussage, die man treffen kann.
2: Ja. Und da ist ganz wichtig, dass man die Dinge wirklich, deswegen, wir können da leider in unserem Podcast immer nur so ein bisschen an der Oberfläche rumkratzen und Impulse setzen, aber da, ich finde das alleine schon wertvoll genug. Aber es ist eine Aufforderung, wirklich ins Detail reinzuschauen. Nehmen wir mal ein Beispiel raus aus Punkt 8. Gibt es Beweise dafür, dass die Lösung erreicht wird? Was ist der Unterschied zwischen einer Referenz
1: und einer Kundenstimme? Also die Kundenstimme, spannend, spannend, ich überlege jetzt gerade, das Gefühl ist, die Referenz ist das deutlich stärkere. Die Kundenstimme wäre jetzt sowas wie, ja, ich habe Thomas Göller gebucht, der hat mich toll beraten, Punkt. Ja. Und die Referenz mhm. ist, so würde ich es jetzt mal deuten, ich bin so begeistert von Thomas Göller, ich kann nur jedem empfehlen, ihn, wenn er das und das Problem hat, zu buchen. So würde ich es jetzt mal deuten. Was ist dann ein Testimonial? Oh, das wird mir zu anstrengend hier, huh? Okay,
2: einverstanden. Ein ein also ein Testimonial ist ein Testat, ja. Also dann sagt jemand etwas und testiert ihm eine bestimmte Leistung okay. oder eine bestimmte Nichtleistung, ja. So und das machen wir mit Kundenstimmen. Eine Referenz ist was völlig anderes. Okay, klär mich auf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das darf man nicht verwechseln. Also eine Referenz referenziert, also bezieht sich auf etwas. Ja, also es ist immer referenzieren, sagt man so in der Wissenschaft. Also, wenn ich Referenzen auf der Webseite drauf habe, sag mal so ein paar Firmen, für die ihr schon Werbespots gemacht habt, die du nennen darfst. Sag mal einfach so zwei, drei. Angenommen, ihr habt jetzt, eure Kunden wären Großkonzerne. Ja? Nur mal angenommen. Das ist jetzt hypothetisch, also das ist jetzt kein, keine echte Referenz, sondern das sind Beispiele. Angenommen, du würdest sagen, wir machen Werbespots für BMW, Mercedes, Audi und VW. Dann sind das Referenzen. Mhm. Du kennst es auf, auf Webseiten, wenn da nur diese Firmenlogos drauf sind. Genau, unsere Kunden, ja. Unsere Kunden. Ja. Du weißt nicht, ob derjenige dort den Hof gekehrt hat oder ob der den Vorstandsvorsitzenden drei Jahre lang gecoacht hat. Du weißt es nicht. Du siehst aber, eine Referenz hilft dir beim Einsortieren was sind denn meine Kunden?
1: Es ist natürlich ganz einfach jetzt. Ich habe kein Latein gehabt, aber ich habe natürlich jetzt im Hintergrund, während wir hier so reden, nachgeschaut. Das hätte schon geholfen, sich einfach die Übersetzung anzuschauen. Also man benutzt da manchmal Begriffe und genau, sich auf etwas beziehen, berichten. Das bedeutet, wenn ich jetzt sehe, BMW, Mercedes,
2: VW, Audi und so weiter, dann weiß ich, okay, erstens, deine Kunden sind Großkunden, Konzerne. Zweitens, du bist ein Automotive in der Automobilwelt zu Hause. Das bedeutet, wenn ich jetzt Einzelunternehmer bin, rufe ich dich nicht an.
1: Definitiv. Oder
2: zumindest schreckst du viele ab. Genau. Aber wenn ich jetzt Lamborghini heiße oder Renault oder Toyota, dann rufe ich dich an. Das machen Referenzen.
1: Wobei, ich werfe jetzt noch ein, vielleicht rufen sie auch nicht an, weil sie sagen, oh, die arbeiten für den, das wollen wir gar nicht. Vielleicht. Nur mal als kleiner Spaß ja, nebendran. Also. also manchmal kann auch so etwas gegenteilig wirken. Und genau an dieser Stelle machen wir in der kommenden Woche weiter und dann erzählt uns nämlich Thomas genau seine Geschichte, die genau auf die Situation, die wir hier gerade hatten, absolut zutrifft. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir freuen uns über Likes auf den Podcast Plattformen. Wir freuen uns darüber, wenn der Podcast weiterempfohlen wird. Und wir freuen uns natürlich auch über alle, die nächste Woche wieder mit dabei sind.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.